0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста «Хобби-Токс Экстра» и с вами его постоянные бессменные ведущие Домнин и аурали Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, о чем же мы сегодня с тобой будем вещать?
1: Мы вот все то про всяких графов и баронов, да,
0: каких-нибудь.
1: Да, и виконтов всевозможных, а ты вообще хоть одного барона когда-нибудь видал вживую?
0: Да, видал, на работе у меня видал, шведского а -а -а. барона, натурального, фон, фон Риббенбек, или как там его звали, угу, приходил к нам. <связывая> да,
1: а короля? Короля уже видал?
0: Короля <связывая> живьем Нет. Только на монетках его видал. Только на монетках и по ящику. Да, на короля. Щука. Да, у нас король тут сидит. Угу.
1: Да. Я короля
0: видал два
1: раза в жизни, правда, одного и того же, так что можно сейчас посчитать за одного да, Абдаллу II из Иордании.
0: Угу, угу. Я так и подумал.
1: Да. Между прочим, потомок самого Мухаммада.
0: Да? Mm.
1: да, не хвост Еще, поросячий. Да, я князя вижу периодически тоже по работе. Монако? Одного. Ну, вроде того, да, по истории округе. Князь такой статный тоже мужик. Сразу видно, что не какая-нибудь шантропа.
0: Mm. Не шваль подзаборная.
1: Но, да, так уж выходит, что в основном наш брат сейчас видит вовсе... Не графов и не баронов, а обычно товарищи сержанта. <связывайте> да. Предъявите ваши документы всевозможные. Да. Какого-нибудь. А вот что? Что такое сержант? Почему он сержант? Совершенно непонятно.
0: Ну, я применил бы народную этимологию в стиле Задорного, но не буду.
1: Ну... Ты не так уж далек, в общем-то, потому что народную этимологию у нас, по крайней мере, в стране регулярно применяли. Помнишь, у Лескова было, было произведение про Левшу, который подковал да, да. английскую блахуту.
0: А, вот по -по После чего конечно... она сломалась, перестала прыгать.
1: Да. Факт тот, что там постоянно используется такой нарочито простоличный язык, который все коверкает по разумению типичного простолюдина. Угу тех времен. Например, там шталмейстер превратился в штанмейстера. штанмейстера.
0: Есть, видимо,
1: штаны, видимо, царю, надевать помогает. Да. Какие-нибудь. Так что, да, народу вообще это было не очень понятно. И действительно, вот если так посмотреть, все эти сержанты какие-то, лейтенанты, полковник, еще понятное, что полковник, у него полк какой-то должен быть. Совершенно очевидно. Какие-нибудь там центурионы крысобой, по-моему, понятно, центурии это и сотни. А вот когда попадается какой-нибудь бан SS, угу. совершенно непонятно, какой какой там штурм, почему он фюрер, бан какой-то автобан, что ли у него
0: там? Ну, да. Пойдешь, причем... Непонятно, действительно. Совершенно и в А вот Обергрупен-фюрер? Тоже, ну, не, не лучше. Тут, тут,
1: по крайней мере, можно понять, что там, видимо, какой-то группой он командует, да, да, видимо. А в остальном совершенно непонятно, что, почему, кто, кто чего поручил поручику, Неясно.
0: ясно
1: решительно. Мы решили про это поговорить, потому что тема-то интересная, всяких странных званий накопилась тьма тьмущая.
0: И хотелось бы знать, что они означают. Или означали, other, когда их придумывали, по крайней мере. Действительно. Där.
1: Поэтому мы вот сегодня поговорим о чинах и званиях всевозможных. Во времена темных веков всевозможные чины начали появляться, потому что они отпочковывались от должностей придворных и тому подобных. То есть, в основном-то, конечно, рулили... Феодалы, вот эти вот графии и герцоги, но и чины тоже бывали, потому что никакому королю-императору совсем в одиночку править было неинтересно. Так, например, появился э, такой чин, как маршал. <гум> Вообще, маршал – это такое древнегерманское словцо «маршалк» мараш как-то так. звучать видимо?
0: Да-да-да, маршалк – это, кстати, в шведском так называется маршал сейчас. Маршалк.
1: Угу.
0: Рикс-маршалк. Так ну, вот, угу.
1: слово это вообще означает «конюх». Конюх. Коневод, да. У -у -у -у. И предполагалось, что это действительно конюшей. Вот, то есть он должен следить за состоянием королевских конюшен, вот смотреть, чтобы там были кони, боевые, уже без коней было никуда. И поскольку так вышло, что конница со времен Карла стала преобладающей силой в Европе надолго, поэтому как-то так получилось, что маршал он от просто присмотра за лошадьми стал продвигаться к
0: Командованию всей. Да,
1: командованию, собственно, этой самой конницей. Вот, а главным над ними был внезапно канитабль. каннитабль Да, канитабль. Канитабль это вот тоже как бы означает как бы на кривой латыни глава конюша.
0: Так, погоди, а кто круче, это маршал или канитабль?
1: Каннитабль.
0: Каннитабли
1: были круче. Например, во Франции Канетабли были разогнаны только в XVII веке, и поэтому стали за главных маршалы. Потому что к тому времени стал уже такой практически наследственной должностью, которого заняла, например, семейство Монморанси. Вот. Поэтому-то их, собственно, отменили. Таким образом, маршалы Франции стали за, за главных и стали командовать войсками. Этот э, канитабль, между прочим, и сейчас живее всех живых. Где? Констебли ходят а -а -а -а.
2: Угу, угу, вот. точно.
1: Они сейчас, понятно, это просто обычный патрульный, но вообще-то в современной Великобритании до сих пор есть так называемый лорд-верховный верховный констебль Англии.
0: И что он делает?
1: На самом деле он ничего уже не делает, он даже не существует как постоянная должность, просто его не вспоминают, когда коронация, потому что коронация по традиции должна проводиться с участием этого самого Верховного Констабля, тогда его должность возлагают на какого-нибудь какого-нибудь другого такого же церемониального чувака. Но это вообще в Британии до сих пор очень много всяких странных должностей, которые как бы до сих пор существует. например, вот есть лорд э, э, верховный стюарт, обычно приводится как лорд распорядитель, <свят> вот он тоже как бы должен применяться при коронациях, но опять же его на постоянной основе уже давно не назначают, вот вместо этого обычно просто временно какому-нибудь из э, действующих должностных лиц назначают на время коронации, вот, например, Елизавету II короновал в роли верховного стюарда адмирал Каннингем, Но он просто как бы побыл, так сказать, по покосплеил на время коронации, а потом вернулся к своим адмиральским обычным делам. Mm -hmm. Да. А вот этот Стюарт, кстати, да, до сих пор фамилия стюард или Стюарт достаточно распространена среди англоязычных. Всяких стюартов полно и в Англии, и в Шотландии, и в Америке тоже много разных, вон королевская династия даже была, пока ее не погнали два раза. Uh -huh. вот. а Стюарт это как раз такая была должность, можно перевести ее как, как бы распорядитель тоже, э э кастелян, ко да. Э иногда можно ее перевести как синешаль, но это такое французская скорее переделка представляет собой комбинацию из латинского вот, которая означает, видимо, главный, начальствующий, и германского вот этого самого «шкалк», который в «маршалке». В этом,
0: может, угу, угу, маршалк, да-да-да.
1: Это такой вот распорядитель, который по-русски вообще аналог это «стольник». Стольник? Стольник не в смысле бумажка в «100 рублей». А стольник это такой вот придворный, который должен обслуживать короля во время застолей. У нас в, на территории России стольники существовали, по-моему, с 13 века. И поначалу они действительно занимались прислуживанием великому князю, а потом и царю за столом. Но э, с ними произошла такая трансформация, как и с большинством подобных придворных должностей, э, потому что они были рядом с царем постоянно, могли ему нашептывать на ухо всякое, и всячески получая от него плюшки, ну или там как, «когда как».
0: Да, когда, так, когда и не плюшки, когда да, и топором поговорили. Иван Грозный, да.
1: «Вольны мы были своих холопов жаловать, а вольны казнить». Да, поэтому их непосредственная роль подающих еду и утирающих царю физиономию салфеткой или там чем полотенцем, рушником, она пер была переложена на слуг, а сам он сохранял только церемониальную роль, что он как бы должен был им заведовать этими слугами. Подобную уже роль играли постельники. Постельники должны были, как ни трудно гадаться, заниматься, так сказать, постелью, белье менять, подушки взбивать, кровати, чтобы не скрипили, и все такое, охранять, монарший сон также. Ну, понятно, они очень быстро это делать перестали, вместо них это делали э, всякие там слуги простые, они просто были как бы ответственными лицами, если что. Похожую, роль выполняли всевозможные чашники. Или вот в Речи Посполитой были подчашие, так называемые. Вот, они должны были смотреть, чтобы у короля, там царя всегда было бухло в стакане. Они же, соответственно, отвечали иногда за то, чтобы там не было отравы, то есть должны были пробовать все это делать. Не очень приятная на самом деле обязанность. Да Можно уж. допробоваться. Угу. Но, тем не менее, да, считалось очень почетным и доверенным, потому что он же сам может отравить при желании, раз уж он рядом. Сокольничьи часто были отдельной должностью. Но вот, подходя к сокольничию, мы с вами сближаемся, как это ни странно, с сержантами
0: прямо с сержантами?
1: Да, дело просто потому, что сержант это французская переделка, видимо, от латинского сервиент какой-то, то есть служитель, слуга. И, судя по всему, сержанты вот в первоначальном понимании появились в Англии вскоре после нормандского завоевания. Им, между ними и королем, Заключались своеобразные отношения, подобные феодальным, ленным, так называемая сержантирия. Король, либо иногда какой-нибудь просто крупный барон, жаловал некоторый земельный участок, обычно обрабатываемый собственноручно или там, силами своей семьи, там тропов каких-нибудь иногда в обмен на выполнение определенной службы. Причем служба совершенно не обязательно была именно военной. Судя по книге Страшного суда, которая была составлена как раз вскоре после нормандского завоевания, сержанты занимались всем подряд. Например, они могли работать привратниками и комендантами в замках, принадлежавших королю. Они могли служить лесничьими ягерями, смотреть там за лесами, гонять оттуда робинов-гудов всевозможных, а также поставлять королю дичь, смотреть, чтобы, когда он прибывает, охотится в окрестные леса. С ним все было хорошо, он всегда знал, куда ему ехать и чего делать. Вот, а могли, например, прислуживать во время всяких там выездных мероприятий, охранять королевский штандарт. Водружать его там, на замки, в которых король останавливается. Зачем все это было нужно королю? Затем, чтобы когда он куда-то поедет, он не зависел от милости своих вассалов, графов с баронами.
0: Да уж ничего им доверять, этим вассалам.
1: Да, чтобы всегда у него были, было где остановиться, всегда у него были везде свои люди, которые бы обслуживали его интересы. Если он поехал находится с соколами, чтобы он не клянчил, чтобы ему выделили соколиную команду.
0: Как-то не солидно.
1: Да, чтобы у него все было везде свое. Ну и постепенно, когда феодальные отношения начали разлагаться и переходить на денежные, так сказать, феодальные с уплатой всяких счетовых денег и тому подобного, сержанты стали все чаще нести службу пехотную, то есть... Это были вот знаменитые длинные луч, лучники, они по такой системе комплектовались. И, между прочим, это до сих пор в некотором виде существует, потому что вот у британского монарха у него же эти вот в красных кафтанах, Йоменская гвардия, это да, вот да, да. практически да, такой вот остаток как раз сержантирии. Uh -huh. А да, из-за того, что сержанты часто действовали в феодальном ополчении, они были по понятным, по понятным причинам лучше подготовлены, лучше снаряжены и вообще пользовались доверием своих феодалов, было немудрено, что именно сержантам поручалось руководить остальной ополченической пехотой, не такой профессиональной. И да, так вот сложился тип сержанта, который командует маленьким подразделением, там, в 10 человек, подчиняется э, вышестоящим командирам напрямую, помогает, э, в свободное время там, руководит подготовкой бойцов. Был также такой тип, э, как бы, сержант по оружию, Sergeant at Arms, это было нечто вроде полицейской службы такой. Нечто типа такого средневекового собра, который должен в случае чего там бить всяких Робинов Гудов и тому подобное. Угу. Вот так и получился сержант, которого мы любим и знаем. А в армии США, например, сержанты и вовсе самые разные есть вот например Ли Эрмий покойник, он кто был
0: кто а он был а кто он был
1: он был комендор сержант gunnerie sergeant да. это специфический для корпуса морской пехоты звание других этих самых gunnerie сержантов нету вот есть всякие другие есть вот мастер сержанты вот штаб сержанты Выбираются, например, ротные сержанты, есть даже там какой-то главный у них сержант, чуть ли там не на всю армию. То есть у них предполагается, что это такая очень важная прослойка таких вот непосредственных командиров, руководящих боевой подготовкой, причем они даже младших лейтенантов местных. У них нет младшего, у них второй лейтенант и первый лейтенант. Вот
0: а Они могут их, могут ими тоже руководить. В учебке. У меня вопрос, я ну, думаю, который возник и у многих других наших слушателей, а чем, вот, собственно, различаются означенные сержанты в армии США? Они как-то между собой вообще коррелируют ну, в плане это... обязанностей или как вообще там у них?
1: Там дело не в обязанностях, а просто в старшинстве. Дело в том, что в армии США там принята такая мысль, что повышать человека надо... Вот, ну, чтобы он сержантом быть не перестал, потому что если все уйдут в генералы, то кто будет...
0: Так сказать... воевать да? Ну будет? да,
1: кто будет так, <свят> готовить молодое пополнение, кто будет становым хребтом.
2: <свят>
1: вот, поэтому там сделано так, что в сержантах можно пять раз быть повышенным, а сержантам быть не перестать. <свят> Сделаться, да, там каким-нибудь мастером сержанта Вот того же Лерми, его в «Ганнере сержанты» произвели как раз за фильм. Так он на самом деле был названием ниже, я уж не помню, как, какое там именно. Это своего рода единственный случай, когда такое с ним было. Поэтому видите, какое почтенное и древнее, древнее звание. Да, у нас еще в старые времена, то есть до Петра, Помимо всяких э, стольников, были еще, как это ни странно, стряпчие. Причем стряпчие прожили дольше всех, по-моему, они до 19 века жили. Э, стряпчие никакого отношения не имеют к стряпанию. К стряпне. Да, и к стряпне. То есть изначально, да, они служили, например, при хлебном дворе.
0: Был такой двор?
1: Да, был такой двор. Был конюшенный двор, например. Вот Это просто аналог министерства. У нас просто по-разному назывались ведомства. Типичное название – это приказ. Mm -hmm. да. Приказ изба. звучит знакомо,
0: да да, да. А вот да. изба не очень и очень знакома.
1: Ну, например, была такая посольская изба.
0: Так. Это что, там послы сидели?
1: Под послов держали в избе? Да. Нет, это такое вот было. Министерство иностранных дел у нас Какое-то такое. Были самые разные приказы Например, был Приказ тайных дел так КГБ, так называлось тогда.
2: Угу.
1: Раньше Был, например, этот. как его звать-то? Приказами также назывались Стрелецкие полки поначалу. Как это ни странно. Угу. Такая, да, была путаница. В общем, стряпчие занимались всяким. Были, например, стряпчие с ключом.
0: Прямо с ключом ходили? Да,
1: да. Они были сильно с ключом, они имели ключ такой солидный от царской спальни. То есть, это такой, такой вот от ключников
0: древних. То есть, а вот царя не было, что ли, ключа от своей спальни? бы
1: ну, предлагает... царю самому ходить со связкой ключей там.
0: Ну, я бы на его месте так и сделал.
1: Ну, это не солидно. Царю... Mm -hmm. царь не положено, лично, что по вот, да, обла Облачен, Облачён, да, чтобы рыться в поисках ключей по карманам.
0: Да, были ли у него карманы, да, начнётся. Карманов, кстати, не было никаких.
1: Карманы у нас появились уже сильно потом, а предполагалось хранить всякое в шапках, mm -hmm. за пазухой, за поясом, в сапогах.
0: Ну тогда понятно.
1: То есть, ну ты представляешь, да, будет не солидно, если царь там, так сказать, почивать желает, пошел там перед дверью стоит, там по сапогам шарит, угу. за пазухой шапку вытряхает. Где же, говорит, говорит ключи-то? Да, ни, ни у кого дубликата ключа нет, все начинают там бегать, искать. Соседки, соседки пошли. Да, под ковриком <с там посмотрели. В горшке Да, это, конечно, не солидно совершенно будет, так что этого стали с ней делать.
0: То есть, короче, у него был специально обычный человек, который носил его ключи. Да. Внимание, следующий вопрос. Был ли у него специально обычный человек, который носил его бумажник, ко всему прочему?
1: Наверняка. Например, вот те же сержанты, некоторые, судя по записям, их единственной службой было резать царю, то есть королю Англии, еду, когда он. И если он приедет и будет там пировать, чтобы они реально с ножек, ножиком и нарезали.
0: Ничего себе, какая у них узкая была специализация.
1: У Людовика XIV, например, был специальный придворный, который. Когда его платье несли ему, платье несли специальные слуги, но сопровождал это платье и смотрел, чтобы все правильно несли, специальный отдельный придворный. Я говорю, больше ничего не делал. Угу. А, например, у турецкого султана был такой специальный придворный, который ему ногти стриг.
0: Слушай, больше, ну, больше. я смотрю, это, с трудоустройством все было нормально. В средние века трудоустраивали людей да, на всякие это, выдуманные это, 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 должности.
1: Ну так вот, да, как-то получалось, что действительно трудоустраивали. Все это мелочно регламентировалось тем, что, например. Разные придворные имели разные вольности. Вот, например, испанские гранды, да, они имели право не снимать шляпу присутствии короля. Угу. Очень этим гордились. А в Таиланде, например, был инцидент. Я уже забыл при каком короле. Там э, перевернулась лодка, в которой королева изволила транспортироваться, и она утонула. Ничего королева. себе. Утонула не потому, что ее не пытались спасти, ее как бы попытались бы, народу там было полно, просто все, как назло не очень высокого ранга, и они не имели право трогать королеву. А пока прибежал тот, который имел, она уже все.
0: Вот Отчалило. это, это какой-то позор, что я могу mm -hmm. сказать.
1: Такой вот тогда а выходит от у нас. Вот, а кроме того, наверное, вот старую, старое русское царство, оно немыслимо без дияков. Да. Думных дияков, да. просто дияков и подьячих. А, значит, диак не случайно звучит похоже на диакон. Потому что это, вообще-то, так сказать, христианский, христианский такой служитель Диаконос. Это буквально означает служитель, служка. И по сей день диакон есть такой вот в православной церкви, по крайней мере. Ну, у протестантов тоже есть диконы, да? Угу. Я не помню, что это католик, у протестантов точно есть, но там дикон это просто такой помощник пастора. Он никаких никакого там не проходит посвящений, у него там из символики только такой крест в петлице. На лацка, не прицеплен, значок у него. Его задача это помогать пастору, организовывать дела прихода, там помогать ему всякие, э, не знаю, службу вести, проповедь там читать всякие, не знаю, на похоронах там помогать, на свадьбах, вот. А в православной церкви вот, диаконы это такие младшие священники, как бы э, помогающие. Раньше были еще девички. Вот, но это сейчас называется певчий, потому что найти сейчас мужика, который согласится петь в церкви за так, вот, не представляется возможным. Из-за этого певчий — это в основном всякие старые девы, по крайней мере, сколько вот я не видел в церквах, все всегда, ну и то же. старые девы там как раз певчие. Вот. а раньше до Халкидонского собора был еще такой интересный тип как Диаконисы. не диаконицы это жены диаконов а именно Диаконисы, то есть самостоятельные женщины церковнослужительницы
0: были такие
1: были да такие но потом было решено что это все как-то не кошерно потому что из-за чего все мы в этом оказались из-за одной профурсетки по имени Ева так что, в общем, лучше женщин не пускать до цапона служения.
0: Так а как это... же их в первую ту голову упустили?
1: Ну, как-то многое было тогда. То есть, например, вот, католические монахи и священнослужители долгое время выбривали танзуру, перестали сравнительно недавно. А вот, например, в русской православной церкви выбривать гуменцо, как это у нас называлось, перестали гораздо раньше еще в конце Средних веков,
0: к примеру. Mm -hmm. Понятно.
1: Да, так что времена как бы идут, времена меняются. А, еще вспомнил у этого, у Чертишвили, где-то там была какая-то у него иеромонахиня.
0: Иеромонахиня? И
1: иеромонахинь не бывает. Иеромонах, это означает иерей-монах, то есть священник-монах. Священниц в русской православной церкви нету, и ерманахин тоже, поэтому быть не может. Пожалуйста, не повторяйте за ним. Ну так вот, а в русском царстве помимо церковных диаконов были и светские, так сказать, которых называли просто просто диаки. Вот были всякие, например, скажем, тот самый посольский приказ. Да, им заведовал посольский диак, это был такой вот министр. Иностранных дел у нас. Еще была такая известная должность, как губной дияк Губной? Да, губной дияк который распоряжался в губной избе и был фактически таким секретарем при губном старости.
0: А это что за птица губной староста?
1: Это такой был представитель местного самоуправления. То есть он начальствовал, так сказать, над губой. Губа это вариация волости. Mm -hmm. Да, то есть как бы там еще была такая должность, как губной целовальник. Это не тот, кто в губы целоваться любит. Губной целовальник это такой, как бы начальник полиции уездный был. Губные целовальники. Целовальником его называли потому, что он должен был целовать крест, то есть принимать присягу, что он будет бороться там со злодеями и всякими там. Подчинялись эти губные целовальники разбойному приказу.
0: занимался
1: вовсе не тем, что разбой чинил, а наоборот тем, что боролся, так сказать, с разбойниками и озорниками.
0: Так и написано у них было. Азорники.
1: Азорники, да. да, это сейчас Азорники, это какие-то шаловливые ребятишки. Да, а. да, да. Вообще-то, да, во времена Алексея Михайловича Азорники это просто убийцы и всякие бандиты отморозки были. Такие вот, да. Что интересно, Боярин ко временам Алексея Михайловича тоже превратился не в феодальную, такое вроде барона. Uh -huh. А как раз в чин высокий. Вот бояри там делились на свои разряды. Там были всякие ближние бояри. Вот, еще там какие-то бояри, в общем, разные были всякие бояри. Например, были такие путные бояры. Прямо в смысле, что, что они путные, а другие какие-то беспутные попались, <с а <с в том смысле, что они занимались путями дворов. Это так, так называлось, что они типа заведовали хозяйством э, дворцов и владений и царя, <с поэтому <с они путные были бояре. Да... Видите, как у нас все было непросто. Ну, в общем, вот это вот непросто, оно к концу XVII века редкостно подзадолбало. И подзадолбало но в том числе из-за так называемого местничества. Местничество – это была такая система, по которой э, доступные тебе чины и вообще твой уровень в жизни зависел от твоего места в разорядных книгах. А это, в свою очередь, определялось тем, кто были твои предки. То есть, вот как в анекдотах про то, что, так сказать, внуки спрашивают генерала. Дедушка, я могу стать генералом? Можешь. А маршалом? Нет, у маршала свой внук есть. А вот до Петра Первого это было как бы прозой жизни. И причем это не то, чтобы совсем зло. Это же вводилось не просто по причине тупизны. Вот, это была такая мотивация. То есть, например, люди шли там на смертные бои, там в заслонах во всякие гибли. В расчете на то, что за их геройскую погибель их дети, внуки и вообще все потомки Десятого колена, пока еще страна будет стоять, они пользовались бы плодами вот этого их подвига, имели бы всевозможные преференции. Mm -hmm. То есть, с одной стороны, было такое, ну и, соответственно, попадать в всякие расследования и кары тоже не рекомендовалось, потому что это отражалось и дальше на, так сказать, детях врагов народа. Угу. То есть, это была такая мотивация себя хорошо вести. С другой стороны, все таки это хорошо для тебя сейчас, а вот дети твои, они как раз будут демотивированы. Что-либо делать, если им и так все положено. А кроме того, э -э, получалось, что назначить командующего нельзя, умного, надо назначать тупого, потому что у тупого какой-то там продедушка была очень заслуженный. То, что продедушка никаким образом не может ему ничего подсказать, умного. Благо, давно помер, но к сожалению, не играла роли, приходилось назначать всяких бездарей, которые все проигрывали, вот, а толковые знающие вынуждены были сидеть у них э, в помощниках, просто потому, что у них рот не вышел. А, кроме того, местничество сильно портило э, всякие мероприятия, потому что на мероприятиях все рассаживались согласно своим позициям в разрядных книгах, а за столетие у всех же там могли нарисоваться какие-нибудь про герои Приходилось ну да. очень uh -huh. долго разбирать, чьи про про дедушка был больше герой. Вот И почему? Поскольку там уже ничего было не разобрать, все постоянно путалось друг другу, противоречило, начинались ссоры, склоки, и э, бояре они были готовы идти в Опалу, и чуть ли не на казнь, когда царю это все надоедало. Ально не садится ниже, чем им, как они считали, положено.
0: Один раз сядешь и всегда раз сядешь,
1: там садится. И внуки твои тоже будут ниже садиться. Вот такой был. Короче, с этим боролись как могли. Цари объявляли то или иное мероприятие безместным, вот, и устраивали всякие там хитрые столы и способы рассадки. Но, ну, в общем, все это помогало плохо. Так что, когда Петр Первый стал наводить порядки... Было решено все это старое повыкинуть, ну то есть не совсем отменить. Он, например, просто перестал назначать новых бояр. Они поперемерли, постепенно и кончились с этим. Образом. Вот было решено создать совершенно новую э, таблицу, которую так и назвали Табель о рангах. Табель это как бы большая таблица, имеется в виду.
2: Uh -huh.
1: Это тот же случай, как, например, вот есть у нас палка, есть палится, а вот слова пала нету. А он выпал за ненадобностью Осталась только маленькая палка и большая палица. Среднего пала нет. То ну, есть так, пала
0: раз. была изначально, хочешь сказать. Да. Угу. Ну, так, как да,
1: Да, значит табель о рангах должна была, во-первых, прекратить всю эту путаницу. Непонятно, где кто там какой окольничий и, постельничий, и там все было четко ранжировано а, по, так сказать, классам, и с рангам. И по четырем трудоустройствам: штатскому, военному, флотскому и придворному, а также гвардейскому. Что, что об этом говорил сам Петр, который сам это все сочинял и писал к ней специальную пояснительную записку. Что тем охоту подать к службе, и он им честь, а не нахалам и тунеядцам получить. Кроме того, это сразу зарубало местничество. Потому что все мероприятия проводились исключительно в составе своим рангом. Что тебе по рангу положено, то значит ты будешь там делать. Там-то стоять, тут-то сидеть, туда тебя позовут, туда не позовут и так далее. Предвидя начинающуюся от этого коррупцию, потому что все будут за деньги стараться переуступить свое место на каком-то скучном мероприятии тем, кто по рангу ниже, но очень хочет поприсутствовать. За это был сразу выписан штраф, причем как тому, кто пытается пролезть выше, так и тому, кто уступает свое место, тому, кто ниже. Потому что он это не безвозмездно, женарика делает. Штраф большой, двухмесячное жалование, чтобы, так сказать, неповадное от этого стало. При этом, в отличие от прежней системы, так сказать, сыновья тех, кто имел высокий ранг, теоретически не должны были получать никакой, никакой, никакого ранга сами, пока отечеству никаких услуг не покажут и заоны их характера не получат. Да, на самом деле это все очень быстро стало разлагаться и все такое, но для того времени табель ранга была очень-очень продвинутой фигней, потому что э, служить мог теоретически абсолютно кто угодно, и э, получать э, чины, а за эти чины они могли быть продвинуты в дворянство. Сперва личное, а потом потомственное, хотя бы и низкой породы были как писал
0: Пётр. Социальные лифты.
1: Да, такие вот социальные лифты открылись, представляете? Правда, опять же, эти лифты стали довольно быстро разорваться титулованным дворянством, потому что не нужна была такая конкуренция. И, во-первых, стала постоянно подниматься ступень, с которой ты приобретал хотя бы личное дворянство, а потом и потомственное, и затрудняться переход, так сказать, выше. То есть предполагалось, что там должна быть какая-то выслуга лет. Обычно от 3 до 4 лет. Но всякие придумывались причины, почему надо повысить того, а не этого, потому что мест нету. Еще там какие-нибудь были проблемы. Так что очень легко было застрять. Это вызвало появление так называемых вечных титулярных советников. Но давайте начнем, так сказать, снизу, потому что. Э -э Чины на нынешнем уху учат довольно странно многие. Связано это с тем, что они брались бездумно, как калька, с шведских таких же рангов, угу. с голландских, с английских, с немецких, короче, отовсюду тащили, откуда можно. Часто это приводило к тому, что... Звание немножко искажалось в русском произношении, и понять, что оно из себя имело, совершенно невозможно, если не разбираться. Вот, например, в табеле рангах такого, по-моему, нету, но вот у нас за рядовым в армии идет сразу кто?
0: кто? Сержант идёт.
1: Ефрей... Ефрейтор. Ефрейтор идёт, кто потом? Вот. Ефрейтер это внезапно по-немецки гефрайтер. Гефрайтер? Ну да, корень фрай, он же означает свободный, то есть гефрайтер это освобожденный. Освобожденный имеется в виду от некоторых. Отнесения некоторых нарядов. То есть, это такой, как бы, более опытный солдат, которого командование считает неразумным назначать дежурить при помойной яме. Как простого. Вот Вместо этого на ему какие-нибудь более интересные обязанности. Да. И вот такой вот от немецкого Гефрейтера и появился у нас вот Ефрейтер. А вообще-то, 14-м классом поначалу во время Петра для пехоты был Фендрик. Фендрик? Фендрик, да. Фендрик это опять же немецкая Фенрих. Вот было такое странное имечко Роте Фане в послереволюционный период, то есть Красное Знамя. Mm -hmm. Фана это как раз знамя, то есть Фенрих это знаменщик. И это вообще очень типично для всякого младшего командного состава в армии, потому что вот у нас а, сейчас а, вой был некоторое время из-за того, что прапорщиков постепенно отменяли. То есть, пока прапорщики были, все станали про то, что жирные, вороватые, некомпетентные анекдотические персонажи, все в армии портят, разворовывают и все такое. Как только их отменили, те же самые люди завыли, что армию лишили станового хребта. Так вот, прапорщик это кто? Это тот, кто несет прапор. А прапор это что? А что это? Это знамя. У -у по например, прапор до сих пор. да, красное знамя, червоный прапор. А,
0: так ну, что прапорщик это знаменосец. знаменосец. Угу.
1: А у кавалеристов, например, у, так сказать, регулярных был корнет. Который... Корнет, Аболенский. Надеть ордена. Угу. Корнет это внезапно тоже знаменосец. По-моему, с французского. Я сейчас не, не вижу. А те, чего он? Да, потому что карнет по-французски как раз означает стандарт э, знамя. А у иррегулярной регулярной конницы, у казаков, аналогом карнета или прапорщика был Харунжий то есть тот, кто несет что? Харугов. А харуговь это вот, да, собственно, такой религиозный флаг. Практически тоже знамя. Да, то есть, это все кто? Это. Люди, которые, которым в силу их опытности и неустрашимости поручено нести знамя подразделения. И ш, зная, что они там не струсят, не бросят его, там не упустят и не убьются сразу, такие продвинутые, то есть товарищи, пользующиеся почетом и доверием. Поэтому, вот, прапорщик, хорунжий, корнет это все фактически одно и то же по своей сути. А вот э, у флотских немножко не так. У них э, аналогом прапорщика выступает Мичман. Мичман позаимствован для разнообразия не у немцев, а у англичан. Это кривое прочтение мидшипмен. То есть э, как бы моряк с середины корабля.
0: Где он этим флагом машет, что ли?
1: Ну нет, он как раз флагом не машет, потому что на кораблях флаги находятся наверху. Вот. А Мичманы должны были находиться посередине корабля и передавать команды. Потому mm -hmm. что капитан где-то там далеко на корме и орать на весь корабль не может. Поэтому Мичманы должны были смотреть, чтобы все, что передается с кормы, все делалось и посередине корабля и в начале корабля и так далее. Кроме того, на Мичманов возлагалось так сказать, вообще наблюдение за окрестностями, потому что стоя на корме, ты ничего не видишь из-за парусов, которые перед тобой. Середина корабля как раз хороший обзор во все стороны, более-менее. Как у этого, у Михаила Попова, который написал тот наглухо отбитый романец про пиратов, там землю замечал матрос Скорюй с Марса. Довольно странно, что с Крю из Марса можно увидеть какую-то землю, потому что Крю с Марса это вообще-то площадка на кормовой, Бизань мачте. Не лучше ли наблюдать за землей с Фор Марса? То есть с передней, так сказать, смотровой площадки? Да. А у штатских все было. Проще и сложнее. Дело в том, что Петр вместо приказов устаревших, сильно бюрократизированных, архаичных, вел другие ведомства, назывались коллегии. А, вот, и, ну там, коммерц-коллегия была, берг-коллегия, например, горными делами заведовала. Вот и в этих коллегиях должны были сидеть люди пишущие всякое, потому что это сейчас там хорошо можно отнести на ксерокс, настрогать там сколько угодно копий, там распечатать всякие документы, переслать по электронной почте, а тогда чтобы что-то размножить нужно было сидеть и руками все это писать. То есть, не руками, а пером, вот этим вот гусиным, надо было там макать. Mm -hmm. Все это очень геморно, кляксы там всякие. В общем, очень неудобное неудобное, конечно, ограничение. Так вот, специально для того, чтобы им заниматься, был низший Чин 14 класса коллежский регистратор
0: регистрировал входящий. Да.
1: Ну, он, он не регистрировал, он скорее как бы вот именно писал уже. Регистрировать по тогдашнему означало именно вот что-то на бумагу переносить. Писать там всякие поддиктовку приказы, переписывать, делать экстракт. Экстракт не в смысле из, из шиповника экстракт для питья, а экстракт в смысле выжимку из какого-то документа пространного. Допустим, поступило некое донесение на 5 страниц. Пять страниц начать читать не будет, поэтому надо кратко объяснить, что там пишут. Вот это называлось экстракт. Знаменитый коллежский регистратор это Хлестаков Иван. Угу, был Из, такой. Да, про него его холоп Осип, говорит, пока его нет, он матерится, что жрать нечего и денег нету. Он говорит, добро бы в самом деле что-нибудь путное. Это а ведь елестратишка простой.
0: Елистратишка.
1: Елистратишка, да, это он так п -п -п перепер регистраторишка. Как бы. Да, это вот был такой самый, самый низший, самый самый такой вот бесправный. Его, его называли в шутку «не бей меня в рыло».
0: Почему? Потому что,
1: потому что закон действительно запрещал тех, кто имеет хотя бы такой чин бить.
0: Бить в рыло.
1: То есть остальных, как бы, можно было убить врыло в случае чего. Вот. А вот регистраторов нет, нельзя было. На уровень выше э, у нас, э, например, начинаются поручики.
0: Которые Ржевские.
1: Да, вот поручик ржевский, как бы. Поручик это по-современному аналог лейтенанта. Под поручик, соответственно, это младший лейтенант. Э, Вообще-то, вот давайте про лейтенантов немножко поговорим. Лейтенант это немецко-французский такой чин, который буквально обозначает заместитель или помощник какой-то начальника. Mm -hmm. То есть, откуда все это пошло? Лейтенанты неотделимы от капитанов. Потому что наемные компании, которые стали возникать в средние века, имели соответствующее руководство. У них за главного был капитан. От э, латинского корня, означающего «голова», «глава».
0: То есть «главарь» фактически.
1: Да, просто «главарь», «главный». Э, в арабоязычных местах ровно то же самое, это «рейс», «раис», потому что это «голова» буквально и означает. Mm -hmm. Mm -hmm. Например, «раис ульвузара» – это «глава правительства» современной. Э, «Раис» – это типичный капитан был в разных там османских и тому подобных. Вот Пири Рейс, которого мы как раз упоминали по случаю нарисованной им картой морской, он это как бы означает капитан Пири. Буквально. Ну так вот, капитан один справиться совсем не мог. Для этого у него были помощники-лейтенанты. То есть его заместители. Буквально. А помимо лейтенантов, у него также мог быть такой интересный помощник, как майор. Майор это означает буквально главный. И обычно это было не просто майор, а что-то майор. Например, сержант майор обычно это был. То есть это как бы главный сержант, это такой вот самый-самый опытный ветеран-солдат в компании, который может напрямую общаться с капитаном и докладывать, о том, что там происходит на низовом уровне.
0: Mm -hmm. -то, -то. То есть майор, получается, был ниже капитана.
1: Да, было вот как-то так странно, получалось. Сейчас все наоборот, разумеется. Исторически, да, майор был как-то ниже капитана. Потом капитаны измельчали и стали скорее командирами отдельных отрядов, входящих в компанию там, или во что. А компания переименалась в полк, и во главе ее стал полковник. Ну, так вот, лейтенант это немецко-французское слово. А поляки и вообще западные славяне, они все любят переделывать на свой лад по-разному. И вот чехи, например, это самый лейтенант, просто перели как поручик. Порученец, то есть по-чешски, mm -hmm. я так понимаю. Mm -hmm. А у поляков он назывался Поручник. То есть, тоже порученец. А у нас первоначально он писался как поручик. Потом, потом сделали современный поручик. Из-за этого слово немножко странно звучит для современного уха. Немножко как-то то ли архаично, то ли вот иностранно, что-то такое. То ли болгарское, то ли чешское. И вот, поручик. Это аналог лейтенанта современные по сути а в артиллерии вместо подпоручиков был такой чин как штык юнкер
0: штык юнкер прямо, да. прямо штыком кого-то он там должен был да, тыкнуть
1: можно подумать что он может быть должен был в штыки идти или может быть он если там кончится порох для пушки он на нее надевал такой большой штык сычный шел в штыковую атаку катил на самом деле, это криво переписанная шведская штюк-юнкер. Штюк. Штюк имеет в виду орудие, пушка. Угу. То есть это просто пушечный юнкер. А вот раз уж мы до Юнкеров добрались, что это за странное слово такое. Юнкер.
0: Юнкер? Какой-нибудь Юнга, наверное.
1: Близко, близко. То есть, Юнга это вот от немецкого Юнгия, да, то есть мальчик. мальчик.
0: Да, изначально
1: да, да. это был действительно какой-то паренек такой, который был не матросом, а просто таким подай-принеси. В современном английском юнкер. Юнга будет кабин-бой, то есть буквально каютный мальчик. Mm -hmm. который должен был там носить водку капитану и так дальше. Так вот, юнкер – это сокращение от юнгхер. То
2: молодой... есть буквально
1: молодой господин, господин. какой-то. Mm -hmm. а, у нас, например, в э, русском царстве у нас было нечто вроде этого, называлось «боярский сын». И в массе дети боярские. И речь идет не о том, что у них родители были бояре, а, о том, что у них могут кто угодно сами родители, а не о том, что они как бы а, маленькие бояре такие, боярчики, типа. А еще раньше, при во времена Киевской Руси, когда у князей была дружина хоробрая,
2: mm -hmm. дружина
1: делилась на старшую, то есть бояр и воевод, и младшую гридней. Как бы простых быков в бригаде. Вот такое, такое вот происхождение имеет этот самый Юнкер на самом деле. Вот. Юнкер, как правило, был чем-то таким, типа, например, курсант, кадет. Это мог быть, например, вот во времена наполеонских войн. Помнишь, там Николай Ростов, он, он идет Юнкером, его мать говорит, потому что некому похлопотать. Потому что некому ему коррупционными методами натянуть какого-нибудь подпоручика. Ага.
0: Поэтому пришлось идти каким-то паршивым юнкером.
1: Да, то есть он как бы, это такой, как бы, как такой не солдат, потому что он дворянин, но и не офицер, а вот такой вот стремящийся, как бы.
2: Ага.
1: Пока еще И он довольно быстро это стремление удовлетворяет. Можно вспомнить также героя нашего времени, где был такой Грушницкий которого Печорин зашмалял. И Грушницкий носил толстую солдатскую шинель, потому что он яростно косил не под простого юнкера, которого просто приткнули там, куда смогли. Вот он и сидит в юнкерах. А он прикидывался разжалованным офицером перед бабами. Княжной Мэрии и прочими там. И они о нем поменяли мнение, когда узнали, что вовсе он не разжалованный, а просто юнкер. А почему, как думаешь, это вот было? Разве хорошо быть разжалованным?
0: Наверное, плохо. Или хорошо?
1: За что разжаловали-то? За дуэль. А -а -а. Он же говорил, что он крутой, и вот. За дуэль его разжаловали. Да, косил всячески себя, не весь что, ну, в общем, докосился. Вот, Юнкер по этой причине вот такой вот как бы молодой молодой господин продолжая тему всевозможных знаменосцев, у Кирасир можно было найти в разных странах так называемого штандарт юнкера. Ну, это вот как раз, который несет штандарт. Для легких кавалеристов, всяких уланов и гусаров можно было найти Чин Фанин юнкер. но ну, опять же, Фаны флаг этот самый, знамя. Вот. А через некоторое время в XIX веке уже, э, так сказать, чтобы на флоте найти аналог Юнкеров, был уведен э, такой чин кондуктор.
0: За проезд просил передавать?
1: Да, нет, кондуктор вовсе не, не такой, который за проезд. А кондуктор это как бы нечто типа прораб по по значению полатинские. Вот, например, в Румынии был маршал как его там Антонеску
0: при фашистах какой-то такой был да его
1: звание было кондукатор, по-моему то есть это нечто типа вождь такой фюрер Ну вот и кондуктор он тоже как бы вот такой вот предводитель какой-то бригадир фюрер в советском смысле как правило кондуктор это был такой унтер-офицер, который имел какую-нибудь специальность например сигнальщик например или машинист или этот какой-нибудь там еще Начальником кондукторов обычно был старший боцман. Вот, кстати, про боцманов. Что это за странное такое словцо?
0: Какой-то мужик, который на лодке, очевидно.
1: Да, это действительно боцман, в современном английском «босон» тоже исказилось, это Боцман, то есть действительно как был лодочник. Боцман это такой как бы специалист-моряк, который несет вахту, который следит за тем, чтобы все было в исправности, чтобы шлюпки не отваливались, чтобы такелаж там не сгнил и не порвался, чтобы например там все было в порядке с Рангоутом, матч 4 и вот это вот все они должны были постоянно проводить проверки что ничего там не отвалилось не сгнило не, не поломано там ничего э -э за якорями тоже следили ну в общем за всякими всякими причиндалами на корабле чтобы все было все было в исправности
0: угу. Как в лучших домах лондона и парижа да
1: примерно примерно так да а вот э -э да и следующая по интересности штатская должность это коллежский секретарь. Э -э если вы помните, в мертвых душах была Как ее звать э -э коробочка настасии Петровна. Например, написано, что она коллежская секретарша. И у нас, я помню, когда мы в школе учились, когда мы это проходили, э -э в сочинении. Какая-то девочка написала, что значит коробочка раньше работала секретаршей. Ну то есть там звонила по телефону, там кофе носила,
0: да, серила документы,
1: ногти там красила за столом, лаком покрывала. На самом деле, разумеется, все эти секретарши, генеральши и прочие, это просто жены или вдовы. Она конкретно вдова была колишевой секретаря. Вот Секретарь, понятно, ничего там Не секретарил Как это сейчас принято Отвечал на звонки Он конял вот этих самых Регистраторов И объяснял им, чего надо переписывать Куда и так далее Основная его задача была именно в этом
0: То есть руководил людьми и
1: процессами Ну такой, да, самый маленький Начальник у штатских Самый такой Крошечный а в кавалерии аналогом коллегского секретаря был ротмистер. Ну, это понятно, чего он ротный командир. Они могли быть немножко разные. Например, мог быть э, просто ротмистер, а мог быть такой как бы под ротмистр, Он обычно назывался секунд-ротмистер или штаб-ротмистер. Штабс такой. У пехотинцев, соответственно, аналогом был штабс-капитан. И внезапно этот самый штабс-капитан обычно считался на один уровень ниже, чем просто капитан. Штабс-капитан вообще он штабс, потому что он такой как бы помощник капитана по штабной работе в подразделении. Mm -hmm. Что-то вот такое. Вот поэтому он, собственно, и есть штабс. А, у некоторое время в 18 веке был еще такой капитан-поручик. Кроме того, существовал и такой странный чин, как капитан-лейтенант, но это, как правило, морской чин. Это просто аналог обычного капитана, чтобы на флоте его не путать с капитаном, в смысле командиром корабля. Каким-то. Девятый уровень – это вот тот самый многострадальный титулярный советник. Почему он титулярный, как ты думаешь, Аварельян?
0: Не знаю. Должен быть титулом на зеленый чтобы сделался таким советником.
1: Да. Титулы он никакие не давал. Титулярный означает номинальный.
0: Вот, okay. например, uh -huh.
1: титу титулярный, титулярное герцогство, к примеру, в Crusader Kings ты можешь таких повидать. Там даже и титулярное королевство, есть. Это означало такое герцогство, которое как бы есть только как бы, на бумаге, да? Например, Готланд это титулярное герцогство. Uh -huh. Ну, потому что это маленький остров. Uh -huh как бы не то, чтобы это действительно герцогство, но как бы все-таки отдельный остров, поэтому пусть будет титулярный герцог. Так вот, титулярный советник, он как бы и советник такой тоже, только на бумаге, как бы, номинально. А на самом деле он не является советником. Советники всевозможные в табели о рангах означают вовсе не то, что они советы там всем дают непрошенные, а то, что они в какой-нибудь совет входят. Например, там Губернский совет или там, Тайный совет, какой-нибудь, короче, совет, вышестоящий, а титулярный советник в него не входит. Он, как бы, ни секретарь, не регистратор, и не настоящий советник, а так вот что-то, типа тоже стремящийся вроде Юнкера, по, -по, -по, по такой же логике. Вот, он, поэтому как бы такой вот уровень. Значит, почему он интересен? Дело в том, что это титул, который. Извините, чин, который дает право на личное дворянство. А, то есть следующая ступень это уже потомственное дворянство. Понимаешь, да? На, личные дворянь, это как бы никто.
0: Ну да. Не звать нет.
1: А вот потомственное это уже. Та -та -та. Это надо ему принять придется в дворянское общество ездить. Повторникам к предводителю дворянства в дворянском собрании заседать. А как бы кто он такой-то, на самом деле? Так выслужившийся разночинец. Угу. Поэтому, как правило, на титулярном советнике у большинства чиновников карьера зарубалась. Дальше все. Шиш. Вот и появился этот вот как бы, типаж такого вечного титулярного советника. У Чехова в одном из его произведений про свадьбу там э, жених выговаривает своему будущему тестью говорит, вы мне сказали, что вы надворный советник, а вы только титулярный оказывается. Это совершенно другое дело. Вы не очень. Так вот... Кроме того, интересно, что первоначально, вплоть там до конца XVIII века, в титулярные советники автоматически производились все, кто защитил докторскую.
0: Ух ты. То Или есть...
1: те, кто был назначен профессором.
0: То есть наука могла подыгнать.
1: Да. да, то есть это означало, что защитишь докторскую, и ты уже личный дворянин.
0: По идее, как бы. Понятно.
1: Вот. А кроме этого, титулярный советник стал такой, знаете, как бы а, таким плейсхолдер-чином для тех, кто теоретически мог бы по своему образованию в каком-нибудь привилегированном заведении, типа некого Царскосельского лицея, uh -huh. которому учился Ники Пушкин. Вот, там теоретически можно было получить именно как бы титулярного советника без того, чтобы сдавать на это экзамен какой-то. Пушкин, кстати, даже и такого не получил. Его, ему дали только колледжского секретаря, видимо, потому что он там с кем-то разругался, всем хамил,
0: да. Безобразничал.
1: Да, такой вот был. Предполагалось. Вот. Такой, такой вот, получается, эпический в своем роде чин, который представлял такой вот э, собирательный образ чиновника, такого в мундире, как будто важного, на самом деле, глубоко несчастного и неуспешного человека.
0: Печально звучит-то, на самом да, деле. Да,
1: вот как-то так. На этом же уровне первое время был еще такой интересный придворный чин, как
0: камера Юнкер. Который в камере сидеть должен был. Да,
1: вот, да, с камерами тут все непросто. Как у Булгакова там был один фильетон, где э, докладчик по международной обстановке ругал, по-моему, третий интернационал. Вот, и говорил, что, так сказать, их прихлебатели и камер лакеев Мировой буржуазии имеет в Его потом, ничего, не понявшие слушатели, стали спрашивать: какой камер Лакеев, в какой камере? <смех> так вот, Камер-Юнкер, он примерно из той же братьи, что и э, Камергер. Камергер – это как бы камерхер, то есть кам камерный господин, палатный, я бы даже сказал, господин. что Камер по-немецки -по – это как бы палата, скорее. Uh -huh. Поэтому Камер-Юнкер – это как бы такой палатный молодой uh -huh. человек. То есть предполагалось, что это нечто типа благородного такого... Пожар, что ли, который должен обслуживать местного властителя, там курфюрста, допустим, а то и самого государя императора. Вот и из-за того, что это с одной стороны нечто блоке, получается, а с другой стороны это как бы близкий к телу персонаж. Поэтому камер юнкером было сделаться желанной мечтой для многих. Тем более, что из-за того, что это был чин придворный, его э, не выслуживали там вот медленно и мучительно как этого титулярного советника, а его пожаловали по желанию левой пятки властителя по протекции там кто-нибудь похлопотал, там кого-то подмазал и хоп ты уже камер юнкер и Поскольку ты теперь как бы придворный, тебя действительно допускали к телу при императорском высочестве какого-нибудь, там, великом князе, там княгине, каком-нибудь там, братье, свате, а то и при самом императоре или императрице. Вот. Поскольку его императорское величество указать изволит, как писала Екатерина II, вот И поэтому считалось очень крутым. Если вы помните, в «Горе от ума», когда там Чацкого видит э, это самое, я уже забыл, у которой глухой муж был, княгиня Хлестова или какая-то там, княгиня какая-то была, или Мария Алексеевна, я, я еще сейчас путаю уже всех их, но, в общем, эта княгиня, увидев Чацкого, она посылает своего мужа, чтобы типа, он скорее зазвал в гости, чтобы попробовать спихнуть ему одну из дочерей, вот, Она говорит, он камер-юнкер? Молчание говорит, нет. Богат? О, нет. Князь, князь, назад. То есть, камер-юнкером было быть круто. Она, видимо, по бодрому и смелому виду Чацкого решила, что он как раз такой. А у того же Гоголя, помните, в записках сумасшедшего этот самый протагонист-психопат, он пишет, что его эту возлюбленную дочку начальника, ее всячески окучивает камер-юнкер-теплов. Вот. И эта самая дочка всячески напирает на то, что он именно камер-юнкер, а не кто-то там. И протагонист возмущается, говорит, что ж с того, что он камер-юнкер, у него же от этого не сделается нос золотой, он же им нюхает, они а ест, чихает, они а не кашляет. Почему я не могу быть камер-юнкер тоже? Пушкин тоже был пожалован камер-юнкером, но он не очень об этом обрадовался, и сказал, что это довольно неприлично моим летам. Он, к черту матери юнкер? Но говорит, по мне все равно хоть в камерпажи. Камерпаж <свят> это такой совсем сопливый мальчик, тоже такой придворный товарищ. А у казаков на этом же девятом уровне был Иесаул. Который там И Иесаул, Иесаул, ты оставил коня или чего там, страну оставил.
0: Все оставил все
1: оставил, да, и твой конь под седлом чужака. Газманов. Ну, это как раз было в, в, в те годы, начало 90-х, а все вдруг завыли про то, что там раздаете патроны поручик Голицын, вот, и Исаулы тоже всякие нарисовались. Да, Исаул это дело такое сложное, потому что, как и многое другое, это заимствование, видимо, из сюрских языков. А вот сами тюрки его оттуда взяли, или может он у них природный, это вопрос такой отдельный. Потому что в разных старых документах, видимо, по тюркски он был Я Саул. А у нас переписывали как угодно. Где-то писали Саул, например. Асаул? Асаул, да, или Саул даже какой-то.
0: Вельзевул. Вельзевул, так вот,
1: mm. судя по описаниям какого-то немца, на мадеше Штрайферайн Унтерден Кальмюкен, про калмыков, соответственно. Кальмюкен? Да. Так вот, он там писал, что у них полевые командиры, значит, у них главные командующие это Циригин Есаул, ниже рангом Зон Есаул и Тавин Есаул. То есть это очевидно, какой действительно тюрко-монгольский, какой-то какой-то такой чин уже поздний, который означает предводителя небольшого отряда. Вот так это казакам и пролезло, Ясаулу. Хотя те, кто читал байки про Ива, Илью Муронца и его друзей, угу. могли запомнить, что Ясаулу там звался никто иной, как Алёша Попович.
0: С какой-то радости.
1: Да, потому что он самый младший, он почему-то был Ясаулами.
0: Что они хотели этим сказать? Интересно.
1: Ну, это просто такой анахронизм. Очевидно, что во времена, когда был Алёша Попович, то есть он погиб в битве прикалки, и Саулов у нас быть не могло. Совершенно точно. Так вот, многострадальные титулярные советники мечтали о том, чтобы им продвинуться до восьмого так сказать, класса, где был коллежский асессор.
0: Угу. А звучит знакомо. Да.
1: Буквально, значит, какой-то оценивающий, дающий характеристику, а аналитик в некотором роде. Ну и вот, собственно, он примерно этим и занимался. Это вот аналог современного как бы. А аналитика, такого, какого-то бизнес аналитика У Гоголя, опять же, вот Гоголь такой полезный сегодня писатель понаписал всякого про чиновников, да, там упоминается коллежский асессор, который, правда, себя постоянно называл майором, который э, потерял свой нос, как известно. Uh -huh. То есть, э, да, он себя называл майором, потому что ему казалось, что это круче. Вот, э, Если кто не знает, то вот эта байка про нос, она не только пародия вообще на чиновничество, потому что э, нос... Он, по-моему... Да. Нос... Почему так было трудно поймать? Потому что Нос имел чин внезапно надворного советника. А это на один уровень выше, чем Калишевский асесса.
0: А как, как, как Нос умудрился оказаться более крутым, чем его владелец?
1: Я тебе объясню это так. Дело в том, что сам этот рассказ... Это отсылка к популярной карикатуре на чиновничество того времени который был изображен одетый в чиновный прикид вот с орденами и прочим мужской половой орган. Окей. Да, поэтому как бы нос тут такой иносказательный. Иносказательный
0: нос, понятно.
1: Да, в общем, поэтому асессоры, как правило, это был такой вот прыжок высь. А еще помнишь, там упоминалось, что этот самый асессор, как его там называть, я уже забыл, Ковалёк из Носа, он упирал на что-то там, на то, что там на Кавказе что-то очень много развелось асессоров. Почему на Кавказе развелось много асессоров? Потому что ä, просто... На Кавказ никто не хотел ехать служить, то есть военных туда просто пинком посылали, потому что они все таки военные, а вот заманить туда штатских работать было трудновато, прям скажем, и из-за этого в Кавказском наместничестве, чтобы как-то мотивировать народ туда ехать, там чуть ли не все, кто умел там маломальски читать, писать, вот, всех, кто согласен был туда ехать там служить, тех сразу производили без экзамена, вообще без всяких там требований, именно в ассессоры. Вот из-за этого появился такой смешной кавказский ассессор, то есть
0: кавказский такой асессор.
1: скороспелый апельсин, как называли воры старого порядка, тех, кто в 90-е стал короноваться ворами, не понимая при этом многих реалий. Так вот, надворный советник, в который попал в самый нос, почему он надворный? Не потому, что на дворе сидит. На каком-то. А потому что сам по себе термин надворный обозначающий, обозначает принадлежность к разнообразным надворным учреждениям. Вот Мы с тобой когда про летнюю войну говорили, упоминали, что там был так называемый императорский надворный суд. Ну, если как бы, который при дворе был.
2: Угу.
1: Хофгерихт так называемые. Так вот, э, шведы его тоже позаимствовали, и мы, соответственно, у шведов тоже поперли вместе со всем остальным. Так что Петр Первый велел, чтобы вот эти вот надворные суды были судами первой инстанции в крупных городах. И те, кто там э, был членом совета этого суда, те, соответственно, должны были иметь чин надворный советник. Потом все эти суды Потеряли свое значение. По-моему, -по -по Петр только помер, а уже эти суды убрали. Но э, как это водится, несмотря на то, что должность сам все ушла, но чин остался. Вот поэтому надворный советник это был э, такой уже очень солидный чиновник, к которому должны были обращаться не просто ваше благородие, а ваше высокоблагородие. Да, как правило, эти самые надворные советники занимали должность столоначальников. Не в смысле, что они на стол подавали там всякое, а они возглавляли стол, то есть это такая э, маленькая администрация чего-нибудь, какое-нибудь местное отделение какое-нибудь, какого-нибудь какого ведомства. Такой вот э, низший бюрократический начальник. Николай I любил рассказывать о том, что главный в стране вовсе не он, а стали начальники коллективные. Потому что именно через них все идет в конечном итоге к нему. Так что э, тот жених у Чехова, который говорил, что вот не на ненадворных а всего-то титулярные, он возмущался вполне себе, так сказать, с полным правом для этого. Uh, да. Аналогом uh, надворного советника в войсках был подполковник пехоты uh, или капитан гвардии, потому что гвардейские чины, они были на один уровень, считались старше, чем. А кроме того, был такой специфический чин, который дожил, по-моему, до реформ Александра II. Назывался Кригскомиссар.
0: Военный комиссар.
1: Это, это не комиссар корпуса смерти Крига. Из это такой как бы тыловой, как бы офицер. Что-то в этом. Тыловая крыкса. Ну да, он должен был заниматься всякими там организационными вопросами. Это был такой очень плавающий чин, потому что помимо просто Крик Комиссара был, например, еще э, Обер крик Комиссар, и там вплоть до Генерал крик Комиссар, и даже при Петре Первом был какой-то странный Генерал Плени Потенциар Комиссар. Видимо, поскольку Чтобы он никто, не был. никто, кроме да, Петра I, не мог это проговорить, это все очень быстро отменили еще при его жизни. Но вот, например, генерал-крик комиссаром был никто иной, как Хасе Мигель Дерибас. Это тот мужик, в честь которого Дерибасовская, который Одессу построил. Дерибас? Да. Он был Хосе Мигель Дерибас и чего-то там. У нас его звали просто по-нашему. Осип Михалыч.
0: Осип Михалыч.
1: Да, почитай. Он везде записан, как Осип Михалыч. Как-то так получилось. Да, такой вот крик комиссар этот самый. Был еще даже генерал-вагенмейстер одно время, тоже при Петре Первом. Прямо вагенмейстер? Вагенмейстер, он обозами занимался.
0: Вагенмейстер. Да. Вагенмейстер. Да. Угу. Volkswagen. Потому что звучит, как будто он чем-то другим там занимается. Вагенмейстер.
1: Нет, вагенмейстер. Да,
0: да, не, да. То,
1: <связь> не то, что вы все подумали. <связь> а кому? Ну ладно. Следующий шестой уровень, это уже наконец солидно. Это полковники пошли у нас. Полковники просто, полковники гвардейские. При дворе это камергер. Коммергер. Ну, вот как раз камер-хер. Камер вот. А штатские скромненько назывались коллежские советники. Опять же, ничего они там никому не советовали. Они входили в совет ведомства. Ну, вот эти самые коллеги изначально. Постепенно это все стало разрастаться. Они, например, могли возглавлять комис... эти самые канцелярии какие-нибудь. А могли, например, занимать должность прокуроров. То есть это такая солидная, солидная должность, соответствующая военному полковнику. Вот, так что, да, халешские советники это, это сила. А, да, пятый уровень это небезвестный статский советник. Статский он не потому, что он как бы штатский, а это имеется в виду, что он государственный. Совет. То есть он уже как бы не местного уровня, а уже уже практически национального, поэтому статский советник. Те, кто смотрел известное кино и читал очередную книгу «Чертишвили», те, я думаю, хорошо помнят, что там за статский советник такой. А, вот. а в 18 веке аналогом этого статского советника в армии был внезапно бригадир. То есть бригадира тот, кто командует бригадой, как бы. То есть э, либо усиленным полком, либо там парой полков, но недостаточно для того, чтобы объединить дивизию. Бригадиров отменили к началу наполеоновских войн. Но вообще-то во многих современных армиях, например, э, в британской армии, во французской армии, в армии.. Арабской республики, Египет, если я ничего не путаю, по крайней мере, раньше точно был, потому что наделась по образцу английской, есть такой бригадный генерал. То есть это угу. такой, как бы, выше полковника, но ниже нормального генерала. Такой вот генерал начинающий. Слово бригада, что интересно, означало, так как бы оно не случайно звучит похоже на английское слово бриган, то есть разбойник мародер. <свят> Потому что вообще-то бригадами называли, ну, в общем, да, по, как бы бригады, <свят> только средневековые. <свят> Это были такие вольнонаемные шейки очень сомнительного правового статуса, да, но вот начальников этих наемных называли бригадирами, потом бригады перешли на постоянную службу, и получились вот бригадные генералы или бригадиры. Интересно, что а, во французской полиции тоже есть бригадиры, только это такой аналог сержанта почему-то. Не знаю уж почему как-то так у них получилось с этими бригадирами. Вот... А... Да, еще был у нас такой, опять же, до реформ Александра II, тоже на пятом уровне, так называемый генерал Провиантмейстер. Провиантом, соответственно, должен был заведовать. И действительно, он как бы распоряжался тем, чтобы в армии все хорошо питались. А на флоте первое время был, потом тоже с перерывами существовал такой же по уровню пятого класса чин капитан-командор. Предполагалось, что это будет такой капитан, который командует крупным военным судном фрегатом и выше. Их то отменяли, то опять вводили постоянно, так что такой был странный какой-то чин. На четвертом уровне у нас э, действительный статский советник. Действительный статский советник, э, это как бы, как статский советник, только, только круче. Это аналог, в общем-то, уже генерала штатского. И чтобы это подчеркнуть, действительных статских советников называли ваше превосходительство, как генерал. Помните, у Слатакова Щедрина его сказка про то, как один мужик двух генералов прокормил. Так. И там вот были эти самые два генерала, которые работали всю жизнь в, там, там, в какой-то канцелярии, там или чем-то, там родились и состарились, или, или, или ничего на свете не знали. И так бы они и пропали, так сказать, если бы не решили найти мужика. Но где же его взять, этого мужика, если его нет? Как нет мужика? Где-нибудь здесь прячется. Так вот это такая злобная сатира как раз на действительно статских советников, которых там держали до, э, так сказать, присвоения этой самой этого чина, после чего старались выпереть на ее. Как правило, действительно, был какой нибудь бессмысленный и совершенно взятый по большому блату гражданин, вот, и по этой причине. Да, пользовался такой вот сомнительной В общем-то славой Дело просто в том, что Выслужиться в статские сове... В действительные Статские советники было невозможно То есть в статские Просто можно было 4 года пробыть Коллежским советником, а вот дальше Все, зависит исключительно от Желания левой пятки начальства То есть назначали в Статские советники черти кого Сплошь и рядом а на флоте, между прочим, в четвертом классе служил никто иной, как Петр I. И Его тогда чин назывался Шаутбенахт.
0: Прямо Шаутбенахт?
1: Да, Шаутбенахт. Значит, нахт, как нетрудно услышать, это действительно нахт, то есть ночь угу. из германских языков. Конкретно это из голландского. Поперто. Шаут Нахт имеется в виду, то есть Смотрящий в ночь. Какой-то. Значит, Смотрящий в ночь это вовсе не модное фантазийное звание. Это такой, как бы, чин вроде вахтенного офицера, который должен был ночами смотреть за порядком и не попадать там во всякие засады и на мили. Вообще-то Шаут довольно быстро переименовали в контрадмирала. Я вот с одним контр знаком. Даже. Почему он контр-адмирала, В контрах с адмиралом состоит. Да. В контру, может быть, играл. Да, да. да. Но, и контрабанду провозил. Да. Не иначе. На самом деле, дело в том, что предполагалось, что изначально флот будет устроен так. Значит, есть у нас адмирал, который позаимствован у арабов Амир аль как мы уже рассказывали. Э, то есть как бы морской мир. Э, европейцы ничего не поняли, Бахра куда-то дели, получился вот, вот, Амираль, адмираль, вот как-то так. Он командует флотом. У него, понятно, есть заместитель, вице-адмирал. Как вице-адмирал Стуков, вот примерно такой же. А, а, так сказать, самый маленький адмирал, это адмирал, который командует арьергардом и смотрит, чтобы... Никто сзади не напал. Это контр-адмирал, потому что он вот сзади пасется. По-английски он будет, например, rear-адмирал. То есть буквально тыловой задний такой, так сказать, адмирал. Да. Военный аналог всех этих товарищей это генерал-майор. Вот. Мне все оказалось странным, что генерал-майор по Э, как бы по старшинству идет ниже, чем генерал-лейтенант.
0: Да. А говорить, просто это лейтенант загадочные
1: Ниже, чем майор просто. Угу. С чем связаны все эти странные генеральские звания? Потому что вообще то генерал как таковое, это не самостоятельный чин, это просто главный кто-то. То есть, э, например, вот был такой э, Witchfinder General в Англии. Как какой-то там был Джон Хилл, какая-то хол, какая-то такая странная фамилия. В общем, это был самозваный такой инквизитор WitchFinder General. То есть это как бы генеральный видимоискатель, имеется в виду. То есть самый главный в стране. Поэтому те, кто перевел э, пародирующего персонажа, из известного произведения как генерал-пидоискатель, это не совсем то. Что так вот, генерал-майор, он вырос как раз из этого упомянутого но и сержант-майора, так же, как и просто майоры. И предполагалось, что он был просто начальником над сержант-майорами. То есть таким, как бы, главным среди командиров среднего звена. И он оказался генерал-сержант-майор. Потом сержант вот куда-то делся, так же, как из майора простого. Вот, получился генерал-майор, как бы... А поскольку он все-таки как бы сержант изначально, то лейтенанты и генералы над лейтенантами, которые непосредственные помощники командира, главнокомандующего, они получаются выше, чем он. Вот так и вышло: что у нас в 18 веке это имелось генерал-поручик, потом при Павле переделали в генерал-лейтенанта следующий, так сказать. А еще был вот генерал-крикс-комиссар, как этот Деррибас, с mm -hmm. собой. А Аналогом генерал-лейтенантов штатским был тайный советник. Опять же, не потому, что он там тайно какие-то советы всем раздавал, а потому, что он входил в тайные советы. Имеется в виду в советы доверенные, в советы секретные, в советы, как бы, где обсуждаются государственные тайны. То есть очень важные советы, напрямую общающиеся с императором. А после смерти Петра и вплоть до того, как развернулась Анна Ивановна, у нас был фактически за главных в стране Верховный Тайный Совет, где сидели там, начиная от Меншикова и все остальные, пока их не разогнали. Вот поэтому он Тайный Советник. Пример из искусства, из рассказа Чехова «Толстый и тонкий» там, где Тонкий встречает своего старого друга говорит, что он калишский а как бы говорит, а ты, наверное, уже статский. А говорит, нет, я уже тайный так сказать, советник. Ваше высокопревосходительство. И Тонкий сразу начинает перед ним лебезить всячески, потому что вообще-то тайный советник это ого Он, например, мог быть членом Сената он мог быть членом Академии наук, в которую, кстати, таким образом попадали совершеннейшие неучи через вот это вот. У Пушкина была эпиграмма на князя Дундукова, который был полнейший, да, но туда попал и сделался даже, по-моему, председателем. Он написал «В Академии наук заседает князь Дундук» или «Граф Дундук», я уж не помню. Может быть, не, по не подобает Дундуку такая честь? От чего же он заседает от того, что жопа есть? Пушкин был такой...
0: Конечно. Затейник.
1: Да. За словами не очень следил. Вот. А, кроме того, тайные советники были сплошь министрами и товарищами министров. Товарищи министров это не те, кто с ними водку пьет и в баню ходит. Это заместители министра так-то назывались. Также, когда у Чехова можно прочесть «спросите товарища прокурора», это не в смысле, что товарищ прокурор там
0: сидит с
1: партбилетом, а в смысле заместителя прокурора. Вот. А при дворе была полнейшая окрошка, был, например, гофмаршал, гофмейстер, шталмейстер, это типа конюши
0: бывший, и Егермейстер. Я знаю Егермейстер. Это напиток такой хороший. Да, ты подумал,
1: Егермейстер это как раз честь которого напиток назван. Да, у меня стоит тут. То есть это как бы придворный ловчий. Например, который белоснежку в лес водил.
0: Это именно
1: как раз Егермейстер.
0: Мастер охоты, короче говоря. Да,
1: мастер охоты такой. Ты будешь смеяться, но при разных немецких дворах был не только Гоф-Мистер и гофмаршал, маршал но даже и Гоф-Юда. Гоф-Юда. <свят> <Придворды. еврей. свят>
0: а вот что делал? Отвечал ну, за отношения с евреями.
1: <свят> ну, в том числе, но главным образом он делал гешефты. То есть он как бы давал кредиты своему нанимателю всякие там контакты находил ага, деловые
0: решил вопросы
1: да один из самых знаменитых это Лямля Зелигман был такой Таки да да приборный mm -hmm. еврей вот ну и вообще много, много где были другие известные например это Исаак Коэн вот Михаил Симон и Лев Израиль тоже был Мейер Берлин или может Берлин я уж не знаю. Вот, ну и практически в какое вот это вот государство священной римской империи не сунься, Везде были бесконечные евреи придворные. Вот многие из них вышли во всякие большие большие люди получили там всякие э, всякие титулы и тому подобное например вот был такой э, Яков Басеви он считается первым из пришедших к успеху придворных евреев он получил даже титул фон Троенберга какого-то уж не знаю что это
0: mm -hmm. такой ты знаешь мне кажется это единственный придворный титул который по национальному признаку выдавался да -да -да.
1: Да, ну а на втором уровне был по логике со статским советником, также был действительный тайный советник, то есть, как бы тайный советник, который крутой. Uh -huh. Его военный аналог известный, это генерал Аншеф. но это французский титул, совершенно явно не титул, чин, извините, совершенно явно слышится шеф, uh -huh. то есть, как бы генерал-шеф, генерал главный. То есть это был такой скорее переходящий, такая временная должность генерала, которого назначили за старшего пока что над другими генералами там в армии, чтобы он командовал. Постепенно это как-то переросло в отдельный чин. Вот, и... По-моему, при Павле его решили разверстать на разные то есть на генерала от инфантерии, то есть пехотного, на генерала от кавалерии, генерала артиллерии и инженер-генерала от инженерных войск, соответственно. У нас даже был один такой генерал от Кувакерии, как-то раз.
0: От чего? От
1: Кувакерии.
0: Кувакерия?
1: Это, короче, был такой Воейков, который, по-моему, если я не путаю, он служил дворцовым комендантом при Николае II. Прославился он тем, что у него, значит, было имение в Финляндии, называлось Кувака. Mm -hmm. Он там нашел какой-то родник и стал всем впаривать якобы целебную минеральную воду, mm -hmm. вот, за что его, собственно, генерал Маткувакирии и обозвали. Неплохо. Да. Ну, да, вот как-то как как так. Ну и, наконец, на самом верху, первый класс. Вообще-то Петр не хотел, чтобы у штатских был первый класс. Но его убедили, что иначе будет для дипломатической службы очень неудобно. Потому что по протоколу все, кто общается, должны иметь равные, так сказать, Стату, сложности. Да, угу. и тому Почему, например, в разных парламентских республиках держат бесполезного президента?
0: Чтобы с президентом мог общаться.
1: Приедет, да, Путин, кого к нему выпускать. То есть понятно, что он из Меркель там перетрет и все такое, если надо, но формально должен быть какой-то президент уже. Для этого же. Ну или хотя бы какой-то другой глава государства, пусть чисто mm -hmm. Маринец. В общем, его убедили, и в итоге тому, кто, собственно, убеждал Астерману, его и дали. Он стал канцлер. Канцлер. Да, «Канцлер». Э, «Канцлер» — это такой интересный титул в том смысле, что э, «Канцлер» этот давался в основном э, всяким личным фаворитам, то есть он реально ничего не делал. И э, гораздо больше было не «Канцлеров», а «Вице-канцлеров». Так обычно титул овалился, знаешь кто? действительно тайные советники, которые служат министрами. Они звались вице-канцлерами для важности. В общем, а mm -hmm. э, просто канцлеров у нас было очень мало. Например, э, из самых известных, кроме Эстермана, э, Безбородка, который был при, при Екатерине, э, этот самый, Нисельродия, который у нас был как раз не иностранных дел. Э, Игорь Чеков тоже. Тоже по, из, по дипломатическим причинам он был канцлер. А так это какой-то вышел такой чин, не пришли были хвост. Зато э, в армии был генерал-фельдмаршал, Ну это понятно, это как бы не, маршал, только главный маршал, как бы. У нас вот в Советском Союзе был главный маршал авиации одно время, вот это примерно то же самое. А на флоте был, знаешь, кто первого
0: класса? Кто? Генерал-адмирал. Ген... Да ладно! Генерал-адмирал?
1: Генерал-адмирал Аладдин
0: неплохо, угу.
1: да, ну это как бы, да, генерал-адмирал. У нас это был высший, причем учин на море, а вот, например, у немцев генерал-адмиралов было как собак нерезанных, а выше у них стоял гросс-адмирал. Ну,
0: гросс-адмирал. Вот,
1: да, гросс-адмирал. Да, а вот у этих самых у шведов, между прочим, тоже, тоже в АМС Швеции был такой генерал-амирал. Почему, да? Амирал. Да, ну они кончились еще в начале 19 века, так что это не удивительно. С
0: шведским видно. флотом, очевидно.
1: М да, минимум -да. с тех пор как просто пропала. Пропала
0: надобность. В таких высоких Выше капитана никого нет.
1: Уже да. Хотя, бывают страны, у которых то нет. нет флота вообще, а начальник у них адмирал. То бывает что у страны он адмиралов больше чем кораблей даже самых маленьких в стране чем бывает всякое. да вот такая вот э, интересная видите фигня выходит и это если только брать нормальные всякие э, звания и чины они он как овцы на придумали бесконечных стандарта фюреров mm -hmm. каких-то там и прочих штурм банфюреров из-за этого я просто хотел последнюю вещь сказать. Частая ошибка, связанная, во-первых, с ССовцами, а во-вторых, с рабочей крестьянской Красной Армией, вплоть до войны. Когда говорят солдаты и офицеры СС, это неправильно. У сс не было никаких офицеров, совершенно точно. У них были фюреры СС. Начиная от вот этих вот всяких там штурмбанфюреров, окончая с фюрером СС.
0: Они что же, не офицеры были, хочешь сказать?
1: Нет, а потому что СС вообще не, не была государственной организацией, только партийной. Угу. Именно из-за этого после войны СС всех хватали и расстреливали. Ну, и во время войны тоже хватали и расстреливали, потому что они же не подлежат взять ее в плен как комбатанты. Они какие-то боевики злобные.
0: А, -а, -а понятно. Да.
1: Поэтому вот то, с ними что они не делали, церемонились. Под мышкой татуировку с группой крови, поэтому после войны эта татуировка сразу стала не очень удобной, и всячески прятали.
2: Угу.
1: Вот. А в рабочей крестьянской Красной Армии солдат, это было даже обидное слово, потому что солдата это кто? Солдат это злобный империалистический вояка, который хочет погубить рабочий класс. Угу. А в Красной Армии были бойцы... Они же красноармейцы или краснофлотцы, например. А офицеров, разумеется, тоже не было. Потому что в рабочей крестьянской Красной Армии, вплоть до войны, не было званий вообще. То есть их отменили. Вместо этого были только должности. И вон и как. То есть вместо полковника у нас там комполка. полка, вместо бригадного генерала комбриг. Вместо... Так сказать, дивизионного генерала. Да правда, во Франции очень удобно. У них там дивизионный генерал, корпусной генерал, бригадный генерал, генерал армии. Гораздо проще, чем у нас со всеми этими генералами полковниками какими-то. Вот. А да, в рабочей крестьянской красной армии там вот так и было. То есть комдив, командир, командарм такого-то ранга. Комроты ком там. Комбат. И только уже практически к самой войне было решено вернуть и звания, и генералов, и всякие там лампасы, а кроме того вернуть погоны. Ну, потому что будешь смеяться, у нас и погонов тоже не было.
0: Как они различали друг друга.
1: Петлицы. Причем на петлицах не звездочки, как мы привыкли.
0: ромбики какие-то. А
1: ромбики, да. Потому mm -hmm. что звездочки внезапно были еще в царские времена, так что. Mm -hmm. Да, было сощищено за тяжелое наследие царского режима. Так что, да, все устанавливалось медленно. Ну, так же, как с Совнарком потом переименовали в с Красную Эту армию в Советскую армию и так далее и тому подобное. Все, вернули обратно, так сказать, как было но такой вот период да, был ну ладно достаточно пожалуй а мы сейчас уже в всс какой то ударились скоро еще да. уйдем
0: куда нибудь еще уйдем да. да. будем на сегодня закругляться дорогие друзья этот выпуск был возможен благодаря вашей поддержке на, у нас у дона на патриона Патреон, да. за что отдельное спасибо всем кто нас поддерживает и э, мне лишь остается сказать, что вы слушали очередной выпуск, 34-й выпуск «Хоббит Экстра». И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.